3: El punto es que no sé de qué se va a tratar el tema. Ok. Eh, y, y no sabes ni cómo decir. No sabes. Tampoco. Estás tan ignorante de qué se va a tratar el tema que no puedes ni expresar la idea. Exacto. El concepto. El concepto, el concepto de no saber me, de qué se va a tratar. El tema. <risa> Nueva Inglaterra, siglo XIX. La leyenda de los vampiros... ¡Oh, my God! ¿Hola? <risa> Hola, sí, sabía que te iba a gustar este tema. La leyenda de los vampiros se originó en la Europa eslava. Los inmigrantes eslavos y germánicos trajeron contigo las supersticiones... Consigo, perdón. Las supersticiones sobre los vampiros a América durante los 1700. Se presume que pudo haber sucedido cuando los alemanes palatinos colonizaron Pensilvania o cuando los mercenarios hecianos sirvieron durante la guerra revolucionaria. Pero el vampirismo era simplemente una explicación que la gente le dio a un fenómeno natural que no podían entender. Porque no sabían del todo qué es lo que le pasa a los cuerpos bajo diferentes condiciones. O sea, básicamente era un, este, pues no sé qué pedo con ese güey, de seguro es vampiro.
4: Mira, están, están implicando que esa gente era ignorante de las fuerzas paranormales, que pudieron haber llegado. Esta gente trajo las salchichas. Gente <risa> que trae salchichas, hay que respetarlas un poco y tal vez se sabían de vampiros.
3: Pues, quién sabe. No sé cómo termine tu opinión al respecto cuando terminemos este episodio. <risa> Ay, <qué buen> <risa> Pero en esa época, básicamente, la figura del vampiro se convirtió en un chivo expiatorio. Un vampiro simplemente es un cadáver que capta la atención de una comunidad durante un tiempo de crisis y que luego es culpado de provocar esa crisis. O sea, Estos vampiros de folklore no eran como los personajes románticos del cine moderno. Ese tipo de vampiro fue inventado tiempo después por Bram Stoker. Atacar a vampiros era una manera en la que una comunidad le dio una forma física a un mal que los plagaba. De hecho, por eso traigo la playera de Drácula. porque este <risa> <el tema> de... <risa> La práctica de matar a estos muertos vivientes comenzó en Europa. Algunas de las maneras en las que la gente lidiaba con los vampiros consistía en exhumar el cuerpo del sospechoso atravesar su corazón con una estaca, reacomodar los restos óseos, retirar órganos vitales o cremar el cadáver entero. Suenan como que muchísimos pasos para matar algo que ya está muerto.
4: Pues es que, digo, son un muerto viviente. Bueno, pero también suena como algo divertido que hacer en domingo.
3: ¿sí? Digo, no tenían tele, ¡Mijo! no tenían Netflix.
4: ¿Quieres matar vampiros? Sí, ok, mamá, okay, tú ponte a reacomodar los huesos, mijo. Ajá. No, no a mí, mami, mami, no, ¿puedo quemar el corazón? No, no, todavía no, hijo, chingada madre, hijo, Te pon atención, el si lo quemamos ahorita, va a regresar en la noche y se va a comer a tu
3: perro. Ah, ok. <risa> Michael Bell, un folclorista de Rhode Island, de la zona de Nueva Inglaterra, documentó alrededor de 80 exhumaciones relacionadas al vampirismo en Estados Unidos. La mayoría de estas se concentraron en Nueva Inglaterra durante los 1800, este, más de 100 años después de las que se hicieron en Salem durante la cacería de brujas. Que ha habido muchísimas exhumaciones así por creencias locas, pero estamos hablando que lo, los juicios de Salem, que ahorita consideramos barbáricos. Pasaron 100 años antes que esto. Y estos datos seguían sacando seguían cadáveres, quemando corazones, poniéndole piedras uh -huh. en la boca y meándoles en la cara. de uh, Eso de mear en la cara, no sé si era parte del tratamiento o era nada más por, por venganza. Es pues para tener un poltergeist. ¿no? Si quieres hacerlo emputar, <risa> así le, le meas en la cara. Y el, el mismo folclorista dice que es probable que haya habido cientos más de exhumaciones, pero solamente ha logrado documentar 80. Porque las mayorías de las tumbas ya se perdieron... Con el paso del ¿Qué? tiempo, no ya ni siquiera están marcadas ni nada. Pero todo esto empezó con la tuberculosis. Es de mis enfermedades favoritas. <risa> Dime más. Durante los 1800, la tuberculosis o consumción, como se le decía en ese tiempo, era culpable de una de cada cuatro muertes. ¡A la madre! O sea, el 25% de las personas que morían, porque el 100% de las personas muere, pero el 25% <risa> moría por consumción. Y la consumción podía matarte lentamente en cuestión de años o podía desarrollarse rápido y matarte en semanas. Y los efectos de la consumción en esa época fueron de, fueron devastadores para las familias y las comunidades afectadas. Eh, se le decía consumption en inglés porque no, lo que pasaba es de que sume. te va consumiendo poco a poco. Y es de los pulmones, ¿no? El tuberculosis no, te la va, tuberculosis va madriando es pul pulmonar. los... pulmones. Lo que meter a los niños así en como unas cápsulas de metal. <risa> los iron lungs, que les decían. Unos, de los... Pulmones de hierro para ayudarlos a respirar. Y esta enfermedad empezó a plagar Nueva Inglaterra en la década de 1730. Para los 1800, la enfermedad se convirtió en la causa principal de muerte en todo el noreste de Estados Unidos. O sea, más gente se moría de tuberculosis que de, no sé, lobos, osos, no haber comida.
4: <risa> nativos murieron.
3: americanos defendiendo su, su territorio. Y no, tal, no. La, la cuarta parte de todas las muertes eran a causa de... O sea, es creo que ahorita como el... El equivalente será la hipertensión o algo así, o la diabetes. Porque un chingo de gente se muere de hipertensión o diabetes. Es más o menos lo mismo, nada más que antes era tuberculosis y creían que eras un vampiro. Ahora los vampiros los haces abritas y Coca-Cola. Entonces, <risa> eh, La muerte por consunción era una muerte terrible, que bien podía pasar en, semana, en semanas o podía extenderse por años. Consistía en fiebres constantes, tos violenta acompañada de sangre y un visible deterioro del cuerpo. Una enfermedad, este, una descripción de la enfermedad dada en el siglo XVIII decía «La figura demacrada lo llena a uno de terror, la frente cubierta con gotas de sudor, las mejillas pintadas de un lívido carmín, los ojos hundidos, el aliento ofensivo rápido y laborioso y la tos tan incesante como si tratara de escasear el tiempo del afligido para decir sus quejas». O sea, un Godín. Están escribiendo a alguien que trabaja de 8 a 5. Sí, güey. De, de demacrado su alma en la copiadora. Sí, súper demacrado, sudando, wey, rojo, los ojos hundidos. Gumaro, ¿trajiste las copias? ¿Cuáles copias? Te estás consumiendo, ¿no? Con consumción. ¿sabes? Y la gente temía a esta enfermedad sin entenderla. Aunque Robert Koch... Este, de, identificó a la bacteria de la tuberculosis en 1882, la noticia del descubrimiento no llegó a las zonas rurales hasta tiempo después. Pero aunque se hubieran enterado, no hubo medicina para tratar la tuberculosis hasta 1940.
4: Uy, eso está bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sí. creen? Ya sé que los está
3: matando. ¿Quién los
4: está matando? Esa ya es una bacteria, se llama tuberculosis. Esa sí. es la buena. ¿Quieren ir la mala? ¿Cuál es la mala? No tengo idea de cómo matar a esa madre, así que... Nos vemos hasta la próxima. ¿Cuántos años nos vemos en
3: 100 años? 60 años. Okay. 60 años. 58 años pasaron para... Robert Koch. <ríe> ah, Robert, eres un culero. Ok. De hecho, un doctor este, en la época dijo que la tuberculosis era culpa de la borrachera y la necesidad de los pobres. Entiendo cómo podría <ríe> confundir una cruda con los síntomas que escribiste de la
4: tuberculosis. Bueno, tengo que, no, no entiendo por qué tiene que ver con los pobres.
3: Pero, digo, tenían sus tratamientos, ¿no? Todavía no lo no entendían por completo, pero tenían sus maneras de tratar la tuberculosis. Las curas que se recomendaban en ese siglo en, era incluían beber azúcar morena disuelta en agua <risa> y montar a caballo frecuentemente.
2: <risa> <risa>
3: sí.
4: ser es la mejor cita, doctor. Sí, eh, sí mira, Carlita, uh, te recomiendo seis horas a caballo Ah, eres pobre, ¿verdad? No tienes caballo. ¿No tienes azúcar? No, tampoco te no alcanzan azúcar. La az Ajá, no. no, mija, te vas, ya valiste madre. ¿No puedo montar un ciervo? ¿Tres horas? No, tienes que ir un caballo, mija, que se te mueva ahí los, los ovarios. Eso uh -huh. es lo que cura la tuberculosis. Lo, asusta la tuberculosis cuando se mueven los
3: ovarios. Eh, no voy a morir, de todo el mundo tengo derechos. <risa> la infección se propagaba fácilmente en una familia, por lo que cuando un miembro de la familia moría de consumción, los otros se infectaban y su salud se deterioraba gradualmente. La gente creía que esto era porque el familiar fallecido por consunción estaba drenando la vida de los otros miembros. La creencia de que así se propagaba era muy común en Nueva Inglaterra y en Europa. Y típicamente, cuando una familia rural contraía la enfermedad, aún recibiendo el diagnóstico médico, los sobrevivientes culpaban a las primeras víctimas de ser vampiros. O sea, llegaba el doctor y era así de, oye, este, tienes tuberculosis y es culpa de que alguien en tu familia se enfermó y te contagió. O sea, tu diagnóstico es...
4: es vampiro! <risa> Así era. Está chingón que te den ese diagnóstico, en mi opinión. Y, y, y no estaban mal. Sí se contagiaban uno
3: al otro, ¿no? Sí se contagiaban, pero no mordiéndose. nada. No más mordidas. Ajá, sí. Entonces los sobrevivientes lo que decían era decían, no, no, o sea no es porque tengo una enfermedad. Es porque mi hermano que se murió hace dos meses es un vampiro y me está chingando desde la tumba y con frecuencia lo que hacían era exhumar a los cuerpos para detener las acciones de los vampiros. Es como detienes a un vampiro, lo sacas de su tumba y lo pones a trabajar en una maquila. <risa> Ella ya no va a ya tener no tiene energía, tiempo, ni ni energía
4: eres... para estarte molestando.
3: <risa> en un intento de proteger a los sobrevivientes y de prevenir los efectos de la consumción, los cuerpos eran exhumados y examinados. Las particularidades de las exhumaciones de vampiros variaban bastante. En muchos casos solo participaban los familiares y vecinos. Pero a veces los padres de la ciudad, o sea, los city fathers, como los... ¿Eran como ¿Cómo eran, alcaldes? ¿o? Pues no eran como alcaldes, pero eran como así los, los ancianos o los que mandaban ahí en la comunidad. Lo ponían a votación. O a veces también partos, participaban doctores, a veces participaban sacerdotes. O sea, variaba, ¿no? Como de, de entre cada, sí, sí. cada pueblo. Mientras que los granjeros de Nueva Inglaterra estaban guiados hasta cierto punto por la razón, el clima espiritual de la época se prestaba para esparcir rumores de vampiros. Porque contrario a su reputación puritana, los habitantes rurales de Nueva Inglaterra eran en su mayoría paganos y solo el 10% pertenecía a alguna iglesia. Oh, wow. Sí, en realidad puritanos. Los, los puritanos, sí había puritanos, pero estaban más, este, como más en, en las áreas... Eran la minoría. Sí, y estaban más en las áreas este, como ya más civilizadas, ya más en la ciudad que, que en los pueblos rurales. Algunas comunidades en Maine y Massachusetts optaban simplemente por exhumar el cuerpo del vampiro... Y volverlo a enterrar, pero boca abajo. ¡Claro, güey! ¡Claro! porque Mira, ¿lo, lo confundes?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué ganas con eso? Sí, güey. Se despierta y lo pega en el piso y ya no sabe qué hacer. ¿Sí? Antes, pues nomás, abre los ojos, abre la puertita, se sale y va a, a comer vírgenes. Acá ve hacia abajo y se pues, me vuelvo a dormir. ¿Sí? Y, y se ahorran tiempo porque no tienen que reacomodar huesos y comer corazones. Son unos genios Me siento mal porque sé que si yo hubiera vivido en esos tiempos Yo hubiera sido de esos vatos que, pero, ¡Va,
2: ¡Yeah!
3: Vamos exhumor anyway. En Connecticut y Vermont Quemaban el corazón del difunto En Rhode Island hacían algo peor Quemaban todos los órganos Que veían Que todavía se veían como medio frescos de que Decapitaban al cuerpo Quemaban el corazón Y se lo daban a los contagiados para que se lo comieran eso suena como que funciona más
4: cabrón que todo lo demás. Creo que mientras más extremo, mejor. No Wey, Ahí no. tuvo que ver una junta así de que ustedes cómo le hacen? No, vosotros pues, lo ponemos este boca abajo para
3: que okay, boca con abajo y, para y, arriba. Uh -huh. Y qué, qué pasa cuando lo pones boca abajo? O sea, ¿cuál, eh, no puede salir, no
4: puede salir. Pega,
3: pega en el piso, pega, pega en el piso. Okay. Y, y qué es... más es que nosotros en, en nuestro pueblo lo que hacemos es que le cortamos la cabeza y luego le quemamos el corazón y luego se lo damos de comer a los niños que están contagiados. ¿No han intentado hacer eso ustedes? Fíjate que
4: no. Y no nos está funcionando eh, no darle like a sus posts. Entonces creo que vamos a empezar a intentar lo que ustedes están haciendo. Sí está, mientras, mientras más hardcore, más chingón. Es...
3: ¿Cómo le dabas like a un post en los 1800? Ibas ¿Cómo? al poste,
4: literal. <risa> y bueno. marcabas con tu navajita.
3: <risa> Todo esto se, se... O sea, en Rhode Island pasaba esto porque se fundó originalmente como un refugio para los disidentes religiosos. O sea, toda la gente que no estaba de acuerdo con la religión terminaba en Rhode Island. O sea, era el party place. O sea, Ajá, tú, donde tú hubieras a terminado en chida. Rhode Island, yo hubiera terminado en Rhode Island. O sea, no sí, podemos juzgar sí, a esta no, gente. No. Cuando algunos habitantes rurales de Rhode Island se mudaron al oeste rumbo a Connecticut, los locales los percibían como salvajes incultos. En parte por sus creencias en el vampirismo, y los periódicos, los periódicos se mostraban escépticos y decían que la creencia en el vampirismo era una vieja superstición y una curiosa idea. Curiosa. <risa> sí, sí. Mira qué curiosos, qué curiosos estos, estos salvajes incultos que vienen. Dime, ¿por qué crees en, en los vampiros? Sí. Los salvajes uh, creen en
4: los vampiros. En otras noticias, nuestro Señor Jesucristo resucitó en tres días y mañana <risa> vamos a ir a comernos su carne. No falte a misa.
3: De hecho, es la lógica. Cabe mencionar que en esa región no había cultos organizados. Lo que reinaba eran las supersticiones. Los habitantes locales visitaban manantiales mágicos con poderes curativos. Enterraban zapatos cerca de la, de la chimenea para atrapar al diablo si se trataba de meter por la chimenea. Clavaban herraduras arriba de las puertas para alejar el mal. Eso sí tiene sentido. Y tallaban daisy wheels, que son los círculos así como sigilos que parecen margaritas. Ajá. Este, los, los tallaban en sus puertas para... Para habitar en brujos. Súper gitano. Sí. Todo eso estaba bien, pero creer vampiros eras un pendejo. Eso no es problema. Vampiros. Ah, que okay, sí, sí, ya te cruzaste la lista. Todo, todo de pendejo. esto. O sea, hey.
4: No mames, pendejo. O sea, todo el mundo sabe que Satanás se mete por la <risa> pinche chimenea, culero. <risa> Entierra tus zapatos, no andes perdiendo el tiempo sacando cuerpos y volteándoles para <risa> ver las nalgas.
2: <risa>
3: Exhumaban el cuerpo meses después de la muerte y buscaban señales de vampirismo. Estas señales incluían sangre alrededor de la boca. Hinchazón en el cadáver y una capa. <risa> <risa> Popo de Ursula.
4: Trae capa.
3: Es un vampiro y es café. Es un vampiro de mal gusto. <risa> <risa> Incluyen también rastros de sangre en el corazón y el aparente crecimiento de pelo y uñas. Cabe mencionar que tres de estas cuatro señales son completamente normales para cualquier cuerpo en descomposición. Eso pasa siempre. Abuelo. Lo único que no pasa es sangre alrededor de la boca. Pero o sea, el cadáver se hincha. Todavía tiene sangre en el corazón. ¿Me estás diciendo, la verdad, que antes hubieron casos donde había sangre alrededor de la boca? Mira. ¿Como prueba? Co uh -huh. Buscaba uh -huh. cualquier pretexto. Y el, y el aparente crecimiento de pelo y uñas no es en realidad que te sigan creciendo, sino que se va como la piel se va como encogiendo, se va secando. Vamos oh, sí, pues te deshidratas. Y lo que tenías ya ahí se, se, se como que parece que se sale más. Ok. Pero no es necesariamente que te siga creciendo después de, de morir. Al menos que seas vampiro. Exactamente. Y, y definitivamente hay una tristeza que permea todas estas historias de vampirismo, porque los acusadores eran usualmente familia directa de los difuntos. Eran sus padres, esposos, esposas o hijos. Solo imagínate lo difícil que debe ser. Tener que exhumar a tus propios familiares porque ya de plano... O sea, te estabas enfermo y decías, no, es que... que no dejan de chingar. Ajá, o sea, mi, mi, de seguro es mi mamá que se murió y, y me está chingando desde la tumba. O
2: sea,
3: tengo que sacar su cuerpo. ¡Mamá!
4: <risa> ¡Lo sabía! trae una capa!
3: <risa> y lo la tienes que voltear. Uh -huh. A menudo estos rituales eran clandestinos y se realizaban de noche a escondidas bajo la luz de sus faroles. Pero en algunos lugares, como en Vermont se convertían en eventos públicos, incluso festivos. O sea, decían, vamos, se juntaba todo el pueblo así, vamos a exhumar un vampiro, ¡a huevo!
4: Vamos a matar vampiros. Yeah, yeah, yeah. <risa> así a todos los niños dándole sus estacas. <risa> Toma, mijo. ¿Ah? Sí,
3: en el culo, ¿eh? lo primero y de la estaca en el culo. Y aquí, en, aquí en, en Vermont fue donde sucedió uno de los casos más famosos. Uno de los vampiros americanos que tiene más fama es Frederick Ransom, de South Woodstock, en Vermont. Frederick era un estudiante del Dartmouth College y provenía de una familia rica. Murió de tuberculosis el 14 de febrero de 1817, con solo 20 años de edad.
4: ¿Y el día de San los, Valentín?
3: De los, de los, de el día de San Valentín. Sí, el día San Valentín. Se, murió, el día, se murió de desamor, no de tuberculosis. El padre de Frederick temía que su hijo se levantara de la tumba para alimentarse de la familia. Por lo que hizo que exhumaran el cuerpo y quemó el corazón en la forja de un herrero frente a una multitud de cientos de personas.
4: Y ahí nació el Black metal <risa> sí. Muy
3: hardcore? sí, así es. De, um, híjole, ¿sabes que mi hijo se murió? Y tengo la ligera sospecha de que va a regresar de la tumba a chingar a la familia. ¿Y ¿Qué hacemos? Qué, ¿Qué sugieres? Mm, lo podríamos... No sé. Dime si
4: me pasó de vergas. ¿Mm? Si sacamos el corazón. Ok. Ajá. Y luego lo pintamos de negro. Uh -huh. Lo echamos en una olla de fierro caliente okay. mientras
3: tocamos Black Sabbath. Hmm. ¿Qué te parece el martes? <risa> <risa> un, un relato de la época describe este evento de la siguiente manera. Dice, Timothy Meade ofició en el altar el sacrificio del vampiro demonio, quien se cree seguía chupando la sangre de la entonces viva esposa del Capitán Burton. Era el mes de febrero. El mes de los buenos paseos en trineo.
4: <risa> Me gusta esa fecha. Güey. O sea,
3: pre prefiero
4: celebrar buenos paseos en trineo que
3: comprar que, flores. La y, neta
4: está chido, güey. Y ositos que nadie quiere.
3: Lo, lo inusual de la acción del padre de Frederick era que los el pánico vampírico era más común entre la gente pobre y con menos nivel educativo. Sin embargo... Pues claro, porque los ricos, güey...
4: Tienen para comprar un chingo de ajo y forrar su casa su casa de ajo y no entran los vampiros y no se preocupan. Esto sucede siempre, güey. Los ricos no tienen problemas con fantasmas y cosas paranormales porque tienen dinero para
3: comprar ajo. No lo he visto de esa manera. Creo que la desigualdad se va a este, remediar cuando todo el mundo pueda comprar ajo por igual. Para vampiros. no, Necesitamos también plata para hombres lobos. Es otro tema para otro día. Pero sin embargo, esta acción, este remedio no funcionó. La madre, la hermana y los dos hermanos de Frederick murieron después, víctimas de la consunción. Entonces mataron al vampiro, pero de todos modos se murieron los demás. No, no hubo pedo. Y eso que decías de los ricos me lleva a lo siguiente. En 1827, este, en algunos círculos sociales, la consunción también era conocida como la peste blanca. Y era vista con romanticismo. Se pensaba que la enfermedad creaba un estado eufórico de conciencia elevada en el afligido. Ok, me gusta esa droga. Dime más. <risa> si uno sufría de consunción lenta, se creía que era una forma más amable de morir. Ya que el enfermo tenía tiempo de poner sus asuntos en orden. La consunción se volvió en una forma de iluminación espiritual para los ricos. ¡Ah, oh, fuck! Te digo... <risa> te digo, los Dios pobres, cree. pues, se te están muriendo tus tres niños que tienen que ayudarte a las seis de la mañana a atrapar a las gallinas. Uh -huh. El rico es así de que, eh, hago otra niña o la compro. Uh -huh. Y las mujeres de clase alta comenzaron a maquillarse para imitar la apariencia pálida de las víctimas. Mientras tanto, los pobres pensaban que morir de esta forma eran chingaderas y siguieron desenterrando vampiros. Se <risa> sí, ¿los ricos están inventando el
4: goth? Mientras los pobres tienen que matar a los pichis bestias de la noche que están viniendo. A... O sea, es como
3: ahorita con, con Gwyneth Paltrow y su documental de Netflix donde están este, experimentando con pendejadas así, metiéndose piedras en, en la vulva por la vul por la vagina y mientras tanto la gente pobre se muere de tuberculosis en otros lados. Eduardo acabo de ver ayer que esa es su madre, esa goop.
2: Uh -huh.
4: Venden un spray para, para ahuyentar a los vampiros psíquicos. Ah, sí, sí lo había Estoy visto, sí, es Como a 300 uh -huh. dólares es un spray uh -huh. para la gente. Los vampiros psíquicos son los que te chupan, pero energía, ¿no? Sangre. Uh -huh. Ni penes, ni vaginas. Uh -huh. Pura energía y los ahuyentas con un spray sí que, Así es. que eh, lo que me estás contando ahorita
3: viendo a Spaltro no están tan no es, es, es lo mismo o sea la gente que la gente que tiene dinero y recursos y ve algo y dice ah mira qué padre vamos a ver este qué podemos hacer para
4: está de fashion güey oye güey ya oíste de la nueva tubercu no mames güey no traes tubercu no güey ay no vaya con los pobres quédate hay unas dos semanas güey
3: <risa> y lo te da la tubercu y uff uff baby divis divis <risa> La primera referencia conocida a un pánico vampírico en América es una carta al editor del periódico Connecticut Current and Weekly Intelligencer que se publicó en junio de 1784. El concejal Moses Holmes, del pueblo de Wellington advirtió a la gente sobre un doctor charlatán, un foráneo que exhortaba a las familias a desenterrar y quemar familiares difuntos para detener la consulción. Holmes fue testigo de varias exhumaciones de niños hechas a petición del doctor y quería que dejaran de ocurrir para que, cito, los cuerpos de los difuntos puedan descansar silenciosamente en sus tumbas sin interrupciones. Pienso que el público debe estar alerta de ser llevados por tal impostura. Son güey vio esto pasar tantos a sea, que la gente iba, desenterraba a sus niños, les sacaba el corazón, lo atravesaban con estacas, se lo comían y decía, güey, es que, güey, ya. Ya, a veces es demasiado.
4: A ver, gente, ¿por qué no? Señora, se murió su hijo, ¿verdad? Este, y si nomás lo, lo subimos arriba de un caballo, amarramos su cadáver y lo soltamos el caballo para que se cure.
3: Pero, pero si no me como el corazón, me voy a morir yo también.
4: No, 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 Lo que tenemos que hacer es que se muera el caballo y luego los enterramos a los dos juntos boca abajo, señor.
3: Hmm. No, vamos a desenterrar a mi hijo y lo vamos a atravesar con esta. Muchas gracias. Ay, gente ignorante. <risa> Seis años de medicina para esto. <risa>
1: Ve a Shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
1: sonoro.
2: Eh,
3: de hecho, algunos académicos modernos han argumentado que la superstición vampírica tenía sentido desde un punto de vista práctico. Por ejemplo, el folclorista Paul Barber dice que la creencia proviene de observaciones astutas sobre la descomposición, porque un cadáver hinchado. Aparenta haber, aparente haber comido recientemente. Porque es lo que decían. Si desenterraban si el cadáver y estaba hinchado... Es porque acaba de comer. Güey. Fue a chuparle la sangre a alguien. Sí, fue sí. a chuparle a... Y al atravesar un cuerpo con una estaca... El cadáver parece a veces que como que grita. Así como muy bajito. Ajá, pero es porque se escapan gases acumulados Puta. en su interior. Sí, chingada madre, me agarraron. Entonces era... O sea... Tenía... Sí, digo... Tenía como que un fundamento práctico, pero estaba completamente mal pensado.
4: Claro, tiene como una una este, lógica observacional.
3: Ajá.
4: Ellos no sabían que habían pequeños animalitos chiquitos que te enferman. No sabían cómo se infla un cuerpo, todo eso. Entonces, uh -huh. por lógica, dices, tiene sentido que si está
3: rosita y trae capa, es vampiro. <risa> qué, qué chingona lógica. <risa> Además, todo esto pasaba antes de que el embalsamiento fuera una práctica común. Durante la descomposición es posible que el cadáver se mueva, se sacuda o emita sonidos. De hecho, al llenarse de gases, algunos Disculpa, cadáveres, ¿qué? sí, güey o sea, del, está durante las fases del rigor mortis y todas esas cosas. De uh -huh. repente se empiezan, o sea, se, se mueven los músculos a veces cuando se, se tensan. Y este. Yo veo un cadáver hacer eso y le corto la cabeza a él mismo. Eso pasa un chingo en las morgues, güey. Tú pregúntale a cualquier persona que ha trabajado una, en una morgue cuántas veces se ha movido un cadáver. sí que y se van a decir, ah, sí, cada rato, y ya no se asustan. O sea, eso pasa muy seguido. De hecho, también era parte de lo que buscaban cuando se enterraban el cuerpo. Si lo veían que se había movido así de, o sea que ya no estaba exactamente en la, posición. la misma posición en la que lo habían enterrado, decían, ah, es que es vampiro y se acaba de, de salir de aquí. Y este, de, de hecho, cuando se llenan así de, de aire de gases, cuando se inflan y estos gases, este, es, que empiezan a escapar y pasan por las cuerdas vocales. Hasta a veces parece que se están quejando. Se escucha oh, así no. como
1: uh
3: -huh. que eso sí, eso sí, debe estar bien, cabrón. O sea, que estás en una morgue y de repente se escuche. por más que me expliques que gases y la
4: chingada, yo un cadáver hace ese ruido, esa madre. <risa> Hay que pinches ponerle una estaca, cortarle la cabeza y aventarle el, el spray ese de Goop contra vampiros. Contra cíclicos. vampiros, güey. No importa que son los gases que pasan por las cuerdas vocales, José Antonio. No, chinga tu madre, Eduardo. Ese cadáver <risa> toca hacer. Uh, hay que quemarlo y comer su corazón.
3: Ah, mira, yo del lado de la ciencia, todo lo que quieras. Este otro caso famoso de una vampira es el de Nancy Young. Nancy era una joven de 19 años que vivía con su padre veterano de guerra, su madre y siete hermanos y hermanas. En 1827, la hermana de Nancy enfermó. Después, Nancy se contagió y murió en, en cuestión de un mes. Al poco tiempo, durante el verano, los vecinos y amigos de la familia se juntaron para exhumar el cuerpo de Nancy. Lo quemaron en una pila, mientras los miembros de la familia se reunieron alrededor del fuego para inhalar el humo de los restos. <risa> Güey, la droga de antes está bien
4: Güey <risas> Ya olíste a Nancy, güey Güey, no
3: mames Qué buen rave se antes. ¿no? <risa> <risa> Ellos lo hicieron porque Se sentían confiados de que esto los haría Recuperar su salud y prevenía, prevendría Que otros miembros de la familia Se contagiaran de consunción. No funcionó la, la, menor. Me digas. Sí, güey, la menor de las hermanas murió en agosto. Olney murió el 12 de diciembre de 1834. Holda murió el 26 de agosto de 1836. Caleb murió el 8 de mayo de 1843. Eran murió el 17 de febrero de 1854. Solo quedó vivazara. Todos murieron de tuberculosis. ¡Fuck,
4: güey! Y en esos tiempos
3: perder a un hijo era perder este tu forma de vida. ¿o? Sí, pues ya no tenías, ya no tenías gente tirar a paro a, a el campo, a, sobre todo en, el, en zonas rurales, porque los niños trabajaban desde chiquitos, güey. Sí, desde que nacieran, eran uh
4: -huh. este obra, ¿cómo se llama? barata. <risa> sí, muy, muy barata. Matada, tienes que dar de comer y lo aguantaste, bebé. Buen punto. Nadie está pagando su renta, como debería ser. Estamos muy chiples ahorita. Estamos muy chibles. Uh -huh. Y por eso tenías
3: que tener 26 niños, porque la tuberculosis te iba a matar a uno 10, de cada 6, cuatro. A... <risa> Ok, ahí te va. Hay dos teorías. Una, en los científicos de la localidad creían que el agua del pozo familiar estaba contaminada. ¿La otra? Probable. Vampiros. Ese es. <ríe> Fue culpa de los vampiros. El filósofo y poeta Henry David Thoreau escribió en su diario el 26 de septiembre de 1859. Cito. Lo salvaje del hombre nunca es erradicado del todo. He leído sobre una familia en Vermont que al morir varios de sus miembros por consunción quemaron los pulmones, el corazón y el hígado del último fallecido para prevenir que los demás se contagien. O sea, es lo que hacían, güey. Este, pues, estamos hablando es 1859. O sea, no, no habían muchas opciones si te, vamos a pensar. Ya ¿no? había más opciones,
4: o sea, si estamos de, de, güey, en esos <risa> tiempos tus opciones eran meterte una zanahoria
3: en el culo y tomarte mm. aceite de víbora y tal vez con eso, y tal vez eso era más factible para curarte la tuberculosis que inhalar los restos de tu hermana wey.
4: pero no te daba un high en el rey
3: <risa> mientras la prensa seguía desestimando estas prácticas como una vil superstición eh, la quema de órganos era aceptada ampliamente como medicina popular en algunas comunidades y de hecho este viene aquí la historia de la vampira más famosa de Estados Unidos Ooh. Mercy Lana Brown su familia consistía de su padre George su madre Mary su hermana Mary Olive su hermano Edwin y dos niños más. Este caso es famoso especialmente porque sucedió en 1893. No era precisamente la edad de, pri de piedra, güey. En esa época, Bell, Carnegie, Rockefeller, Ford y Edison ya estaban trabajando en motores de combustión, Acá. luces eléctricas, teléfonos, automóviles, construyendo puentes y barcos con acero, perfeccionando las transmisiones de radio. Ya se habían inventado los radios X. O sea, no, no era no era la edad media, güey. Ya, Ok, sí, ya, sí, ya entendiste sí, sí. el contexto de por qué... Bien cabrón. Sí. Aquí <risa> okay. ya, ya hay gente que puede prender un switch, y hay luz en su casa Ajá. y acá todavía estamos quemando corazones. Así es. Era una época de ciencia y tecnología, pero en, miedo de todo es, en medio de todo esto, eh, los editores del periódico Providence Journal estaban encabronados por el escándalo barbárico que se suscitó justo afuera de su moderna ciudad. Esto pasó en Exeter, en Rhode Island, en 1893. Exeter era un pueblo con solo 17 habitantes por milla cuadrada un quinto de las granjas estaban completamente abandonadas y los campos se iban convirtiendo lentamente de nuevo en bosques. O sea, ya era sí, ya se medio pueblo oyendo. fantasma. Ya la gente ya se estaba yendo a la ciudad a conseguir trabajo. Ya estaba la fábrica, la, fábricas, industria, la ¿no? industria y todo. Entonces la gente la dejaba... industrial. Empezaron a dejar el campo para irse a la ciudad, conseguir trabajo allá. No, no necesitas 16 hijos para trabajar <ríe> de 8 a 5 y la consumción cobró a la primera víctima de la familia Brown en diciembre del 83, cuando Mary, la madre de Mercy, murió a causa de la enfermedad. Siete meses después murió Mary Olive, la hermana mayor. Y Edwin, el único hijo varón, que sabemos que en esas épocas el hijo varón era el que más valía. Vale por tres Ajá. mujeres. Ajá. Que legalmente eso era así como algo... Sí, algo así. Era hombre blanco y luego este... Tres quintos era hombre afroamericano sí. y luego como dos quintos era mujer. Y... Exactamente. Ajá. Edwin contrajo la enfermedad algunos años después y fue enviado a vivir en el clima árido de Colorado para tratar de detener sus efectos. A finales de 1891, Edwin regresó a casa en Exeter porque la enfermedad estaba ya muy avanzada básicamente o sea no funcionó sí o básicamente regresó a morir es que no hay no pues no había tratamiento no había manera de tener la enfermedad o sea, pero nada más pues era,
4: el, el tratamiento de irte a Colorado a esquiar no estaba tan uh -huh.
3: mal o sea era tratar de alargarla un poco para que no te llevara tan rápido pero en sí no había no como, había cura no había cura todavía hasta los 40 este cuando llegó este Edwin a, al hogar pues también Mercy se contagió la batalla de Mercy con la consunción fue considerablemente más corta que la de su hermano a Mercy le dio la variedad galopante de la enfermedad que es la que te mata rápido, no es la que se tarda años, se tarda, murió como unos dos, tres meses después. Y Mercy fue enterrada en el cementerio de Chestnut Hill, justo detrás de la iglesia bautista, ubicada en Victory Highway. Ahora, los residentes del ya este, atribulado pueblo... Estaban, pues tenían miedo, estaban culeados, estaban aterrorizados. Sí, pues
4: llegó un pinche vampiro ahí y está matando a la familia Mercy.
3: Exacto, y ellos sabían que si la consunción había acabado con la familia Brown, podría acabar con más familias. Entonces George Brown, el papá de Mercy, empezó a sentir presión por parte de la comunidad. Y al mismo tiempo, rumores habían comenzado a circular entre los habitantes y se, habían est se estaban esparciendo reportes de avistamientos. Algunos decían haber visto a Mercy caminando entre las tumbas del cementerio. Otros decían haberla visto deambulando entre los campos agrícolas. Los habitantes creían que Mercy Brown seguramente era una vampira. Una muerta viviente que había regresado de su tumba para reclamar las vidas de su familia entera. La sí, esa ignorancia que puede ser un fantasma nada más. Podría ser un fantasma, si sí, está de deambulando. Están brincando, está... están brincando. Ah, este... Pero digo, es, es un pueblo que está asustado. Tienen, tienen miedo y, y o sea, le tienen miedo no, y hasta a...
4: ahorita la ciencia nos ha dicho que eso es exactamente un vampiro
3: Ajá, hasta ahorita hasta ahorita ahí porque ya este ya se sabía que era una enfermedad todavía no había cura pero ya se sabía que era una bacteria ya se sabía que era un pedo pulmonar y ya se sabía que pues, no era buena idea comerse los corazones de los difuntos básicamente y no vender capas cerca de los cementerios uh -huh. pero la constante charla de los habitantes forzó a George Brown a tomar medidas drásticas George estaba dispuesto a desenterrar el cuerpo de su recién difunta hija, quitarle el corazón, quemarlo, y alimentar a su hijo con las cenizas, porque sentía que no tenía otra opción.
4: ¡Wey! Así de hijo toma pepto bismol y uh -huh.
3: ahí te, ahí te va una cucharada
4: de vísceras tu... de, de tu hermana. Sí.
3: A ver, abre la boca, a ver, un avioncito, ahí va el avión con las cenizas de tu hermana. Dia The...
4: ah, ah,
3: la, la verga, no mames. <risa> Según el reporte del Providence Journal George autorizó la exhumación Simplemente para satisfacer a los vecinos Que lo estaban preocupando hasta el borde de la muerte o sea, Muchos vecinos metiches estaban Ya tenían a George entre hasta la madre Y preocupado de que Ya lo entiendo, es un
4: viudo Se le murió la mitad de sus hijos Lo último que quiere es lidiar con los
3: pinches Vecinos chismosos uh -huh. Después de pedir la asistencia del doctor Metcalf del pueblo cercano de Wickford Brown y su asistente pusieron manos a la obra para completar la tarea de examinar primero los cuerpos de su esposa Mary y su hija Mary Olive, y después el de Mercy. Luego de excavar las tumbas de ambas Mary's, se determinó que ninguna de las dos era vampira porque los cuerpos estaban descomponiendo según lo esperado. Muy bien, Mary's. Muy bien. Muy bien, no, Mary's, doctor. por seguir el curso de la naturaleza. Pero Mercy era diferente. Su cuerpo había cambiado de posición dentro del ataúd. Te dije, güey. <risa> Su cara mostraba rubor. Estaba rojita. Eso hizo Su piel no se había descompuesto. Uf. Su cabello y sus uñas aparentaban crecimiento. Mm. Los presentes en la exhumación... Ese, ese estuvo muy incómodo. ¿Qué, qué, qué? Estás o sea, escribiendo el... ¿Eh? Estás hablando de un cadáver, ¿verdad? Sí. <risa> perdón, perdón, me perdiste. Ya, ya regresé um, al contexto. Y los presentes dijeron que estaba demasiado bien preservada. Y el doctor enfatizó que los pulmones mostraban señales de tuberculosis. El doctor dijo, este pedo es tuberculosis, no es una vampira, se murió por una enfermedad. La gente, no, no, está muy bien preservada, tiene los cachetes rojitos. Pues, ¿usted qué sabe, doctor? ¿Usted qué sabe? Trae capa que no la está viendo, no está viendo la capa. Malditos salvajes incultos. Cállese, traigan un sensontle y échenselo ahí arriba. Durante la exhumación también estuvo presente un reportero del Providence Journal con el fin de que las personas más normales de la ciudad pudieran leer su reportaje y decir ¡Qué chingados está pasando! <risa> un antropólogo conocido de la época, George Stetson, viajó al área para investigar esta superstición ba barbárica del vampirismo y dijo lo siguiente. El reporte del periódico sugiere que no estaba enterrada en el suelo. De hecho, había sido colocada en una cripta arriba del suelo porque los cuerpos eran guardados durante el invierno cuando el suelo estaba congelado y era difícil excavar. ¿Cómo, cómo, cómo que los guardas? Sí, no ah, sea, los... va a hacer
4: frío. Entonces mete a ve por tu abuelita y mete a la casa para que no le dé frío. No, no, o sea, la,
3: las guardaban en una cripta arriba de, o sea, en el mismo cementerio, Ajá. pero la cripta estaba arriba, no estaba enterrada. Las guardaban ya. ahí porque el suelo estaba congelado. No, podían ah, excavar. no pueden excavar. Ya. Sí, bueno. sí. Este después llegaba al descongelamiento y entonces eran enterrados. Así que es posible que ni siquiera fue enterrada en un principio que okay. pues estaba en una tumba estaba en una tumba afuera y hacía frío güey estaba congelada estaba congelada sí, lo cual ajá, o sea lo, lo cual también hace que el cuerpo se tarde más tiempo en descomponerse claro, en era lo un normal chicken nugget estaba en una en
4: congelada.
3: <risas> sí, entiendo pero... probablemente es más saludable comerse el corazón de un vampiro que un chicken nugget no, siempre de congelado. Congelado. No es probablemente des, des, des a huevo <risas> pero estos los del pueblo vieron el cuerpo vieron que pues, estaba rojita de la cara y que le crecieron las uñas y el pelo, así que ni madre es vampira. Es la única explicación que hay. Y la voltearon. <risa> bueno, fuera que nada más lo hubieran
4: volteado. La voltearon le pusieron un caballo arriba. Güey, <risa> para que no <risa> Ajá. El pedo no era subirte en un caballo, era ponerle un caballo arriba para que no se muevan. Nomás lo teníamos al revés. Yay. Ciencia.
3: Chócala. Ay, güey. Su condición visual provocó que le abrieran la cavidad del pecho para revisar sus órganos. El periódico reportó que su corazón e hígado aún tenían algo de sangre líquida. Ahora lo que eh, argumentan los médicos es de que la sangre puede coagularse y puede regresar a ser líquida bajo ciertas condiciones. Pero ellos ¿Cómo? qué saben, Eduardo, ¿qué saben los médicos? ¿Qué saben los
4: médicos contra esta gente que ha estado viviendo con este ataque impetuoso de los vampiros?
3: No saben nada los médicos.
4: No saben nada. No saben nada. No, no saben nada, pinche médico. Chen <risa> el
3: y como pues, puede, se coagula, se vuelve líquida bajo ciertas condiciones, como cuando está en el frío y luego se, se descongela. Pero en ese momento, la sangre líquida fue tomada como evidencia de que Mercy era una vampira que estaba drenando la vida de su hermano Edwin y posiblemente de otras víctimas de consumción en la comunidad. Entonces, lo que hicieron fue cortarle el corazón, quemarlo en una roca. Después, tomaron las cenizas. Y se las dieron a Edwin para que se las comiera. ¿Se las comió? Se las comió. Todo esto porque el folclore decía que destruir el corazón de un vampiro lo mataría y que al consumir los restos, el hechizo se rompería y la víctima comenzaría a recuperarse. Ese fue el error, güey. Es que no te lo comes. Le pones la estaca. Eso es lo que decía el folclore, güey. Y si el folclore dice ignorantes. que al destruir el corazón lo va a matar y si te comes los restos te vas a recuperar, es lo que pasa, güey te los comes. Ajá, y lo que pasó fue que Edwin murió dos meses después.
4: <risa> <risa> ¡Chingada madre, güey!
3: <risa> te digo,
4: ¡pinches doctores!
3: <risa> Ay, güey, pinche Edwin, es que...
4: O sea, ¿verdad? se comió el corazón de su hermana <risa> y luego se murió. Y luego se murió. Ah, pues.
3: mm. El historiador Tomás de Agostino dice que en los siglos XVIII y XIX la muerte era mucho más común de lo que es ahora. Y cito... Yo intento ubicar a la persona que está leyendo la historia en el tiempo de la misma para que vean cómo reaccionaba la gente a sus situaciones y por qué hacían lo que hacían. Entonces, de Agustino explica que uno de cada cuatro niños en Nueva Inglaterra, en la, en la área rural, no llegaban a vivir más de cinco años. O sea, nacían cuatro niños y uno se iba a morir antes de llegar a los cinco años. Sí, claro. De hecho, o a sea, los tres uh -huh. ya estaban ordeñando vacas. Uh -huh. A los cuatro tenían su primer hijo. A los cinco te morías, bro. Ajá. El número era uno de cada diez en entornos más salubres. Ay, por más que lo intentaron, los doctores no pudieron detener la propagación de esta enfermedad. Y cuando los bizarros tratamientos de la época, como tomar agua con azúcar y montar a caballo, no funcionaban, pues la gente se volvía a las supersticiones de sus antiguas patrias europeas. como
4: Claro, pues es que también ve, ve, ve lo que te restan <risa> los doctores, güey. <risa> o sea, tiene que escusemoa. Sí. O sea, me estás diciendo bárbaro por quemar órganos, pero
3: me estás diciendo que esto se cura si ¿Sí me subo un caballo, señor. <risa> en efecto, tienes que galopar a caballo para que la construcción galopante no te galope a ti a la muerte. Eso tienes que voy. Tengo pero no tengo caballo, señor. Ah, pues ah, eres pobre, ok. No, te vas a morir. Te vas a morir.
4: <risa> Como que los dos eran así. Me, me da risa porque los doctores eran. <risa> ¡Ignorantes! Lo que necesitas es dormir de cabeza. <risa> mm -hmm. Doctor Josh.
3: <risa> pero en realidad. Todo era culpa del contagio. De Agostino decía que era muy común que varios miembros de la misma familia compartieran una cama, lo que incrementa el, el riesgo de contagio. Eh, uh -huh. Y en ese entonces, los doctores no sabían que la tuberculosis era contagiosa. Claro. Ellos creían que la enfermedad era hereditaria. O sea, ellos creían que se contagiaba de padres a hijos, pero no de... O sea, de era... De... No, los doctores no, no, no creían...
4: tenían idea de que el papá se lo contagió al, al amigo del bar. Ajá, exacto.
3: Ellos creían que era hereditaria y, y los y las personas creían que eran vampiros. Entonces, los dos estaban mal, güey. Los <risa> dos estaban muy mal, güey. Mínimo, mínimo
4: los de los vampiros dicen, güey, ¿cómo sacó una capa a este pinche cadáver, güey? Tiene más uh -huh. sentido a uh -huh. hereditario. Pero sí, los dos estaban están funcionando con lógica observacional.
3: Sí, yo observo que este güey se movió y está rojito. De seguro acaba de comer. Tiene sangre en la boca. Uh -huh. Ajá. Y me está tirando un dedo. Cuando lo enterramos no me está tirando un dedo. Es un vampiro. Uh -huh. El cementerio de Chestnut Hill, donde Mercy fue enterrada, desenterrada y vuelta a enterrar, sigue en operación. Los restos de Mercy, lo que quedó de Mercy sigue ahí. A un lado del hermano que se comió su corazón y del padre que permitió que sucediera. ¿También se va el papá? El papá también se murió. No sé, no, no supe si se murió de consunción o nada más de... De pinche tristeza, de sí, fracasé
4: sí. en la vida, perdí todo lo que quería. ¿Para qué sigo viviendo? Gü?
3: Es que, güey, qué, qué horrible tener que llegar al punto donde dices que no me queda de otra, güey. Tengo que desenterrar a mi hija, tengo que sacarle el corazón. Tengo que, o sea, el estoy desesperado,
4: güey. Sí. Pues es que.
3: O sea, no ya las ya si de por sí el, el duelo está cabrón, güey. O sea, las etapas de duelo están cabrón. lo le sumas que tu hija es una vampira y tienes que este, darle su corazón a tu hijo para que no se te muera.
4: Para ver si sobrevive tu hijo, güey, que es el que te queda. Tu o hijo sea... que es el que importa, o sea que sean muerto tus hijas vale madre. Pero tu hijo,
3: güey, ¿quién va a llevar tu apellido a otras personas? Tiene quien va a sacar a los caballos a pasear en la mañana, ordenar sí, las vacas. Porque no dejaban montar a las mujeres a caballo porque se les caía la, la vagina, la matriz. Sí, se caía eso, la eso matriz. es tema para otro episodio, pero sí. es, también es cierto. Hasta que lo arreglaron ya en los, en los 2000. <risa> ya por ahí del, del año dos, 2000, como
4: pues. en el 2000 arreglaron ese problema de caída de útero. Por ese, andar ese,
3: ese terrible problema de esos diseño. Esos doctores
4: hombres, güey. esos doctores hombres tan cabrones. <risa>
3: Dato curioso, el mismo año en el que Mercy fue desenterrada y quemada, había un joven visitando los Estados Unidos. Era un director de escena y aspirante a novelista cuya compañía de teatro se encontraba de gira. Este joven mostró interés por los casos de vampirismo y platicó sobre ellos con Henry David Thoreau. Su nombre era Bram Stoker. ¡No mames! Uh -huh. Y su obra Maestra Drácula fue publicada en 1897. O sea, toda la, todo el aspecto... este y ciertas de las de las características del el de, folclore? folclore porque lo agarró de Nueva Inglaterra, o sea, el güey ya ya, ya se supone de lo de lo poco que se, no no investigué tanto tan fondo este pedo de la de la novela, pero el güey ya tenía la, la idea de hacer una novela este sobre un pues como un monstruo, o algo Ajá. así. Pero ya lo fue integrando con todo el folclor que aprendió de estos casos cuando anduvo a gira en Estados Unidos con compañía de teatro. Tiene sentido. Y, y lo metió. Lo y mezcló
4: ya. con el folclor de los Balcanes y todo eso. Uh -huh. Y con la figura de Vlad Tepes, el impalador,
3: uh -huh. Drácula.
4: Y ya de ahí salió uh -huh. el vampiro, como lo conocemos.
3: Así es. Entonces todo es culpa de la tuberculosis. Gracias, tuberculosis.
4: Güey, <risa> <risa> sin la tuberculosis no tenemos pinches capas bien vergas. Colmillitos, uh -huh. Brad Pitt con tensión homosexual. Con Tom
3: Cruise. Con Tom Cruise. Eso está bien, vergas. No uh -huh. hubiéramos tenido todo eso, pero gracias a la tuberculosis tenemos a pinche de este crepúsculo también. Entonces, ah, fuck you. Sí, cierto, no me sí. acordaba. Robert Por eso si sí tenía uh -huh.
4: tuberculosis. <risa> este sí era un pinche cadáver tuberculoso. <risa> este no era un vampiro. Y ahora ya pasó a vampiro murciélago.
3: Ahí tal vez ya me cae bien. Ajá. Quién sabe. No, en Lighthouse me cae bien. <risa> Pero esa es la historia de el pánico vampírico en América. Pánico vampírico, ya. Yes! <risa> Todo porque, o sea, hay muchas. De hecho, hay, hay muchísimo. y hay, hay varios temas que se van a tocar en este podcast sobre casos parecidos, pero siempre era. Eh, si tienes, si tienes, si, si tiene cierta lógica, que es lo que dicen los historiadores. O sea, si, si te pones en sí. el contexto de, de la gente. En esa época, ahorita podemos decir, ah, no mames, qué pendejos. Güey. Pero en ese tiempo, güey, no no había nada más. No, claro. no había nada más que las creencias y la cultura que ¿Y habías... Y lo que observabas. Ajá, habías traído de, de donde veniste porque mucha gente de Nueva Inglaterra era inmigrante de, pues, de Europa del Este. Entonces te traes así como que... Lo que quedó de, de, lo que te, de lo que te acuerdas de las tradiciones y sus de tu pueblo. Y tratas de explicarlo tratas ¿no? de explicar lo que no puedes explicar en otra tierra.
4: Es como aquí fue fue hasta los 1900, uh -huh. no sé qué, que un doctor dijo. Ey, y si nos lavamos las manos antes de operar y, y sacar bebés de sí. vaginas. Y todo el mundo y los otros, los doctores, hombres, así. <risa> qué pendejo estás. Y ahorita eso es. Eso ha sido lo que cambió el mundo de la medicina, sí. el, el descubrir nomás la higiene, ¿no? Uh -huh. Entonces también vemos eso, ¿no? Los doctores decían, sí, sí, este... Sí, que de hecho creo, creo que tú Granjero como... <ríe> ignorante. Sí. Pero él creía que si lo subes a un caballo, o sea...
3: Sí, mm". o sea, es de... O sea, sí... Si, si vas a decirle a alguien que está mal, por lo menos ten la respuesta. Claro.
4: <ríe> lo que pasa es que cada quien dentro, con la evidencia que tenía, sacaba uh -huh. sus propias conclusiones y su propia forma de tratar de defenderse de eso, pues ninguno de los dos lo lograba. O sea, los médicos todavía también era de que vamos a desangrarte, compa.
3: Uh -huh. Y digo todavía hasta hace poco. Digo yo yo espero que algún día llegue este una época en la que nos acordemos de las terapias de radiación y la quimioterapia. Uh, y todo sí. eso como algo completamente barbárico y estúpido. Yo estoy
4: seguro que en menos de 10 años vamos a ver la quimioterapia como ahorita nosotros vemos. El desangrar a la gente para curarlo. De, de histeria. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Porque sí, ahorita es lo que estamos haciendo.
3: Así es. Y esa fue la historia del pánico vampírico. Yes. Este, recuerden que pueden seguir uh, el DOLOP en todas las redes como arroba el DOLOP que es D-O-L-L-O-P. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en, en todas todo, ¿no? las aplicaciones de podcasts. Y a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. estoy como Elba Diablo. Y esto fue todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos en una semana más.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>